0: Ay, caro. la edad, güey. No, ¿cuántos tienes? ¿22? ¿22 pero con dolores de 30? está cabrón, mamá?
1: ¿Qué te digo? Wey? No, no te voy a decir que no me siento igual a veces. No, oh. ¿estás bien? Pues no, es de mi hombro y ese pedo, güey. Acuérdate. Es... Las rodillas, güey. Es ¿no? no, las rodillas estoy piensas. No, yo tampoco estoy tan jodido de las rodillas ¿Empezamos? Dale, papi.
0: ¿Qué onda? ¿Qué pez? ¿Qué ¿Qué pasó? Volvimos a,
1: volvimos a hacer de color, güey. Ay, perro, güey! Yo me había preocupado, güey. <risa> Dije, estamos en los 70, güey. ¡Ey! Dale, dale.
0: Pues bienvenidos al podcast número 18. Un nuevo año. Nuevas preocupaciones. Ah, nuevos logros
1: y lo que hombre <risa> llegan solas, ¿para qué los metes?
0: <risa> <risa> no, pues espero hayan tenido buenas fiestas, buenos festejos. Igual. Eh, espero lleguen con todo. Eh, nos tomamos unas, <risa> creo que dos semanas de vacaciones. Uh -huh. Y pues, ¿qué tal estuvieron tus... Tus festejos, tus. ¿Cómo te la pasaste, güey?
1: Muy bien, güey, gracias. Fíjate que estrené casita. O sea, fue la primera Navidad en esta. Pues, ah, sí. Dije, ya casita. te cambiaste otra vez. Ah, no, no, no. Me refiero a que pues, sí es la primera vez que festejamos en Navidad. Entonces, compré unas costillitas barbecue, güey. Eh, ahí una promo a la otra España, güey. Eh, no son sponsor, ¿eh? Pero no, muy ricas, güey, las costillitas barbecue. Pero ojalá. Muy, muy ricas, pero ojalá que nos den de comer aquí. Ah, Estamos comiendo. ¿Ah? Y. Este. Um, pues sí, o sea, te digo estuve ahí con mi, con mi familia. Creo que te conté que había comprado un Kraken con la promoción sí. del, del Otzo Perrón, ¿eh? Estuvo, estuvo muy chido. Y el 31, creo que no, no hice gran cosa. Eh, o sea, el día 31 tal, tal cual. El día 31, dama, estuve con mi mamá, si no me equivoco. Lo, lo chido fue el recalentado. Que salí con mi, con mi novia y su mamá, hace unos tamales, güey. No, pero otro nivel, huastecos. Wey, yo
0: tengo un vez. problema con los tamales, güey. Dime, dime. Me gustan, pero no, o sea, no soy como que me, me gusten un chingo, pero yo, yo pienso que, que, no me gustan un chingo, porque los, la mayoría que he comprado, güey. ¿Tienen pasta? Ah, cabrón, no, güey. Ah, ah, Aparte, dime. o sea, no, no tienen mucha comida, güey. Es pura masa. Ajá, es yeah. lo, es lo que me caga de los tamales. Ok. Que no tengan comida, güey, y que tengan tres el, el, pelitos guisa, de carne, güey.
1: Ya, yeah. pues mira, ahí te dan dos recomendaciones, güey. La primera es, este, eh, ahí por mi, por donde vivo, pero más por donde vivía antes, en mi privada, ¿te acuerdas? En Huerta Real. Bueno, en una privada, pues, que sepa, güey. Uh, pues sí te acuerdas, ¿no? De, sí. de la privada, bueno, frita la privada, güey, unos tamales, están muy ricos. La verdad es que están bastante llenitos. Hace mucho que no, voy pero eh, hace como un, un año, diría yo. Pero pues llevan más de 5 años yo creo que ahí y siempre los han servido bastante bien. Esa es una. La segunda es, estaba tan emocionado porque tampoco soy muy fan de los tamales. Eh, y compártelo tuyo. La masa también se me hace mucho. Pero sobre todo porque los tamales de mi sagrado, güey. O sea, los tamales, güey. O sea, es, señores, sí están, son los mejores vivo? tamales que he probado, güey. Están muy pasados de los antiguos. Son huestecos. Uh, nah. Los usan como una masa especial. Eh, es diferente. Sí, una más, eh, te digo, sí, cuando llega a pedirla, se cuenta que tiene masa como de tamales normal y llega así como de que necesito más especial para eh, tamales bostecos. Así es como okay. la pido. Y es como de que, ah, sí, sí te la hago. O sea, como que algo le pone, no sé si sea como chilito o algo, güey. Okay. Ya sé se que se diferente. Y eh, la señora los hace de rajas y de rojo, de, de lomo, rojo prácticamente. Sí. Y el del rojo, güey, el del lomo. Y llenísimos, güey. Eh, mm. Lo bonito de esas es que no son nada duros, sino que pasas el tenedor oh, y rico. solito güey con la carne? con la
0: carne sí con la carne Ok, porque también a veces la carne está dura no también la carne los que los que me gustan más de todo lo, de todo el tipo de tamal es <risa> el tamal con hoja de de acelga <risa> o, es un pedo así ajá pero sí, sí, sí. pero ese pero ese tamal si lo bañas con crema y te lo comes así se come con la cáscara <risa> No, sí, no, sí, no. Sí. Yo creo que son los mejores tamales que he probado
1: Sí, están muy ricos, la verdad
0: Pero los tradicionales no me gustan cuando tienen un chingo de masa Y es una gran mayoría, la verdad, ¿verdad? Sí, pues, pues es que yo creo que es más barato, ¿no? para O sea, si los vendes así,
1: pues sí, te van a salir y... más Ah,
0: sí Pero pues la calidad
1: Pues fíjate que este Carlos me dijo que en el Oxxo, de por mi casa, enfrente No en el Oxxo, no el sino enfrente, hay una persona que se pone eh, que yo que están muy buenos, pero no los he probado. Igual y los, los pruebo y te aviso y nos echamos unos tamalitos. Güey. A claro. ver qué tal están. Pues hay, que, sí, están buenos, claro. hay que abrir esta cosa. Pues el está ayer, Toro. La una galletita, amigos, perdón. Ay. Ay, yeah. Pues
0: Arizona. Arizona. Es uh -huh. Yo me compré el 31, un Jack Daniels. Ah, sí, sí no, Más, Un pues, tenencino. El, el Jack Daniels y en, en general el whisky es de mis bebidas favoritas, pero en concreto el Jack Daniels, el Honey, lo tienen que probar, perros. Y pues, ¿qué has, ¿qué has estado escuchando en estos en estas dos semanas y, y qué has estado jugando, güey? <coughs>
1: Mira, jugando Red Redemption, nada, <risa> no, de hecho no estaba. Como... <risa> por décima vez. No, no estaba jugando Red Redemption, de hecho, fíjate, yo creo que me lo salaste, eh, de tanto que me estabas diciendo ya, güey, no, nada, es cierto. Pero, no, neta no lo he jugado, no sé por qué, no me han dado las ganas. Um, creo que es eh, por lo mismo de que, de verdad es que no, porque estoy jugando League of Legends, por ejemplo. LOL. Estoy jugando el LOLcito, eh, y está padre, o sea, me divierto, pero con amigos, güey. O sea, no puedo jugarlo solo. Overwatch, güey, lo intenté jugar de nuevo porque acaba de empezar la temporada también. En, Or en LOL y en Overwatch empezaron las temporadas el mismo día, si no me equivoco. Hace un día o dos. <ríe> y la verdad es que Overwatch no me está generando nada, güey. Ya. O sea, lo juego y digo, ¿Ah? Dios mí, no, güey. Es que hay tanta gente gusteada, güey, ya. Que digo, Jesús, men. O sea, me meto sus perfiles. Y digo, o sea, son privados. Por, pues, por lo mismo, yo creo. O... De plano veo su background de que de DPS y de healers son oros y platinos, güey, y están llegando a maestro o diamante como tal tanques, ¿no? ¿Quieres,
0: ¿Quieres explicar cómo funciona una cuenta busteada
1: en, ah, en, claro una, en sí. un videojuego? Ah, claro que sí. Disculpa. Um, hay varias maneras de bustear una cuenta. A lo que voy es, imagínense que ustedes conocen a una persona que juega mucho, pero la persona es malísima en el juego, ¿no? O mala. No lo no suficientemente buena para llegar a un rango alto entonces se divide en varios rangos es bronce, plata, oro, platino, diamante, maestro y gran maestro en Overwatch y en otros varios eh, sistemas de juego es muy similar, nada más cambian los nombres pero es muy no. similar entonces eh, cuando quieren llegar a un rango como no sé diamante, maestro, gran maestro que yo creo que son los más, pues, los tops los más difíciles de llegar entre comillas eh, hay, hay varias maneras una pues puede ser hasta hackeando de que te apuntes solo el arma, así tal cual la segunda puede ser que estés jugando con, con otra persona en dúo y esta persona que está jugando contigo sea un rango más alto sea como un gran maestro un top 500 o hasta un maestro, hasta un diamante o sea si es bueno, lo suficientemente bueno puede llevarte la victoria, y tú nada más pues estás así sanándolo, o lo que sea, o sea, no, no tienes que hacer muy, gran cosa, él solo te va casi casi a ganar la partida. Porque se viene llamando el carry. El carry, así es, así es, es traes, te das cuenta que ese meden te pone en la mochila y así, te carga, eso es lo que voy, entonces lamentablemente puede ser eso, y la otra es que, eh, eso, eso es prácticamente usted va a cuenta. Uh, también puede ser que alguien se meta a tu cuenta, o sea, que le des tus credenciales y que él juegue por ti. Um, esas son las tres formas. Ahora, hay una cuarta, que no es un busteo, es un busteo pasivo, yo lo llamaría. Pero lo que yo pienso que está pasando realmente es que ya no hay jugadores buenos. Sí. Entonces, todos los jugadores buenos ya no están, o quedan muy pocos. Y los jugadores que estaban en platino, diamante, pues suben porque están jugando contra oros en su mayoría, o contra platinos, gente que son nuevos. Pues están ganando más. Están ganando más y por eso están subiendo su rango. Pero realmente su game se sigue siendo el mismo, siguen siendo igual de
0: malos. <risa> <risa> un busteo pasivo, güey. Sí. <risa>
1: <risa> es lo que veo que está pasando, güey. Ya hace falta en Overwatch 2, ¿verdad? ¿eh? Ya hace como un sí, año. Wey. No lo disfruto más. O sea, es que nada más de pensar, me pongo en rápidas, güey, Y es que de que puedo cargar sin problemas. Porque estás jugando con diamantes, platinos, en su mayoría tal vez un maestro, tal vez un gran maestro del equipo enemigo y no pasa nada. Pero aquí se supone que todos están más o menos en el mismo rango. Y si tienes una persona del equipo contrario que de verdad sea maestro, de verdad lo sea, y en, en tu equipo una persona que acaba de llegar, sí puede haber una ventana de diferencia, lamentablemente, güey. Y yo lo sentí cuando yo llegué a marcar maestro top 500, güey. Me sentía como un poquito atrás. Entonces... La falta de experiencia. La falta de experiencia, la falta... Porque estás en el rango, pero ¿qué tanto te puedes mantener ahí? Entonces es esta gente que yo veía que bajaba y subía de maestro, güey. O sea, que terminaban en diamante o terminaban en platino al final de la season. Entonces, sí, está, está triste. Yo, yo ayer
0: justo me di, me di cuenta de que... O sea, ya, ya sabía que Overwatch está, está muriendo, pero lo vi más marcado. Porque pues me gusta ver Overwatch en Twitch. Entonces lo estaba buscando y bajaba y bajaba en la, en la lista de Twitch y decía, ay, ¿dónde está Overwatch? Y, y tenía como, <risa> tenía como 15 mil viewers O sea que es lo normal que tiene Pero es como de no mames Si cada vez va más abajo Y cuando llega a los 100 es porque XQC está jugando <risa> XQC es de los más grandes de, de, Twitch. de Twitch Y salió de Overwatch eh, Entonces pues de repente se pasa a Overwatch Cuando hay eventos o cosas así Pero pues él tiene una media como de 80 mil viewers entonces, es la única manera en la que Overwatch sube como esos peldaños en, en las listas de Twitch. <ríe> y
1: es muy triste, güey. La única razón por la que sí juega es porque se le antoja el juego. Y es como que hace comentarios de ya que se mete desde que, güey, no sé por qué se me antojaba. O sea, se me olvidaba, <ríe> se me olvidaba el asco de juego que es esto, wey, ya. Entonces, sí, está, está feito La verdad es que uh, lo recomiendo si estás empezando porque pues, no vas a estar... Eh, siendo tan competitivo, la verdad es que es un buen juego en ese sentido, eh, para empezar la curva de aprendizaje, este, todo eso pero a la larga, si te quieres meter al competitivo como que no, de hecho se me está antojando más valorando güey, y fíjate uh, que a mí Valorant, pues es que, ¿te, conoces, ¿te acuerdas de Baby Bay? Eh, uh -huh. un jugador profesional de Overwatch, ex jugador profesional de Overwatch él es profesional de Valorant ya, yeah, también, y es buenísimo, wey. o sea, yo cuando lo veo digo que pedo? y como que te es esto, o sea, ves la mayoría de cómo juegan Valorant las personas y es como que medio aburrido, pero a veces también jugar y es como que te da este, estas ganas de, ganas de jugar Valorant, ajá. Entonces, me gusta mucho este estilo de juego, de Baby Bay, es muy ajá. muy bueno. Yo he estado jugando Cyberpunk, uh -huh. eh,
0: también, también regresé a, a mi infancia no uh -huh. puse a jugar Guitar Hero. O sea, o sea, todavía tengo, de hecho aquí atrás está, atrás de mí. Eh, todavía tengo mi Xbox 360 de, de hace años Y tengo el primer juego de mi vida que me regalaron, o sea, para Xbox Y me, me regalaron Guitar Hero 3 con, con la guitarra Entonces, pues sí, no, o sea, no tenía otro juego Y pues, desde, desde ahí me empezó a gustar eh, rock, desde ahí me empezó a gustar el metal Y todavía sigo viendo como la, el playlist Toda la lista de música y no, no, son son unos rolones, o sea, todas las que tienes están como escogidas, o sea, minuciosamente. Sí. Y también tienes... Eh, me, me puse a pasar la campaña, o sea, a empezarla, de hecho eso hice el 31, desde la mañana como hasta las 8 de la noche, o sea, me, me puse a jugar y pues casi acabé toda la historia. Eh, y vas pasando, enfrentando a Tom Morello en una batalla de guitarras, enfrentas a Slash... Y cuando se terminan esas batallas, pues ya te pones a, a tocar como sus canciones más icónicas o unas de las más icónicas. Por ejemplo, con Tom Morello tocas eh, Bulls Parade Parades. ¿Cómo es?
1: Uh, Bulls of Parade
0: Esa. Y la de... Y cuando tocas con Slash, tocas la de Welcome to the Jungle. Entonces, pues, todas esos feelings. Y, y aparte, la historia es como de, de una banda. O sea, desde que forma la banda hasta que llegas... Ah, qué chido, desde o sea vas como subiendo peldaños vas tocando como en diferentes presentaciones o sea antes no lo veía así y ahora está como ahorita que regresé y al final al final <risa> o sea ya tiene mucho el juego y no creo que <risa> es un spoiler, ¿no? ajá eh, al final firmaste un contrato al principio como con una disquera pero esa disquera era del diablo mm. entonces al ¿Vas final contra el diablo? al final va enfrentas al diablo ah güey
1: bueno, es lo que tenía duda qué chido bro
0: enfrentas O sea, como firmaste Como tu alma, güey Un pedo así eh, Al final enfrentas al diablo en, en una canción que ni me acuerdo cómo se llama güey. Tiene un nombre larguísimo Pero todas esas rolas Todas las rolas del Guitar Hero 3 Neta, o sea, todas son una joyita De hecho, de hecho no terminé la historia El, el día que la jugué Porque neta, las últimas rolas Ya están bien perras eh, Es la de One de Metallica La de... The Number of the Beast, eh, The Iron Maiden, Knights of Sidonia creo que está, The Muse, eh, Raining Blood, The Slayer, Slayer, Clease of the no sé de Eric Clapton creo que es. acá uno, soy pésimo. Mal, eh, pero... pero no me acuerdo del nombre bien, pero creo que sí es de Eric Clapton. Y ya al final Enfrentas al Diablo, que es una rola que no me acuerdo <risa> del nombre. Pero, pero volver como a eso de tocar el Guitar Hero, güey. Oh. Y después tengo otro Guitar Hero también, el Warriors of Rock, que es como el último que sacaron. ¿No es Legends of Rock? Ese es el 3. Ah, ok. El Warriors of Rock es, es el 5 creo, el 6. Ah, ok. Ya es el último que sacaron como cuando estaban en su magi, máximo apogeo. Y ese también tiene unas muy buenas rolas. También se las recomiendo... Eh, y, y pues ese tiene micrófono, o sea, ese con uh, el es micrófono, okay. entonces pues con ese me puse a, a tocar y, y cantar así a pro despecho, eh, y pues estuvo muy chido la verdad. Eh, y pues también estuve jugando Cyberpunk, de hecho ya ya hoy, hoy tal vez lo acabe, hoy voy a hacer stream en la tarde, y no mames, es, es un juego malísimo en optimización güey pero la historia... O sea, eh, el miércoles, no, el viernes pasado, me la pasé jugando puras secundarias. Y las secundarias están al mismo nivel que la, que la principal. Está muy chido Y te digo, es, es malísimo como juego, pero es, eh, la historia está muy chida. Porque toda la inteligencia artificial, es lo que estaba hablando con, con mi chat y con, con los que me estaban viendo, que la inteligencia artificial es malísima, güey. ya hasta le subí al... Al último nivel estaba como en el nivel difícil, no en el extremo, uh -huh. por así decirlo. Y ya lo subí al extremo porque no te hace nada la inteligencia artificial. O sea, si te dan, si te bajan toda la vida. Si te llegan a dar, pero para que te den está bien cabrón.
1: Okay.
0: Aparte tengo una arma que está bien rota que, que es como un sniper. Pero es como de pulsos, o sea, le tienes que dejar presionado para que hagas su máximo <coughs> daño. Y ya saca el balazo. Pero esa arma atraviesa paredes. Nice. Entonces, estoy cubierto. ¿Tercera persona? Eh, no. Es, o sea, el juego es primera persona. Pero estoy cubierto, apunto y se, se apunta como un display. O sea, sale como la mira y si le apunto a un güey... O sea, donde sé que esté, aunque esté atrás de una pared, se, se pone en la mira. O sea, como su su marca de calor. Ah. Le okay. ma, le cargo el balazo y le hago el mismo daño. <risa> okay. Entonces, está rotísima esa arma. ...y también tengo... pues ya te van dando armas cada vez más pesadas... ...pero esa arma me la dieron casi cuando empecé el juego. Y no, sa no sabía que cargaba, güey.
1: <ríe>
0: Entonces nada más les estaba disparando Eso así. no me sorprende, güey. <ríe> o sea, iba como a la mitad del juego, me la dieron así. Pero si te pasa solo la, la misión principal... ...se pasa de volada el juego, güey. De hecho ya... o sea, ya sentía que estaba al final... ...porque ya sentía que, que me empezaba... ...como es un RPG... Ya sentía que, que empezaba a estar como arriba de todos. O sea, de que ya estaba en un nivel... Llegando a nivel Dios. Entonces, es, ese es el primer indicio de que ya vas a acabar un juego. Y el otro era que llegué a la misión. Y, y me decía, después de esta misión ya no hay retorno. Vas a... Si, si tienes otras misiones secundarias, las primero. O sea, si tienes sin acabar otras misiones secundarias, las primero. Porque ya no vas a regresar. O sea, es medio spoiler, va Pero... Pero no se sabe el final, todavía no conozco el final. Entonces dije, no, pues voy a, voy a hacer las misiones secundarias que me llamen la atención. Uh -huh. Y ya, ya regreso, pero no mames. Eh, la, me quedé jugando como siete horas eh, en directo puro Cyberpunk. Y todas fueron secundarias, güey, porque estaban muy buenas. No, y pues hoy, hoy a lo mejor ya lo acabamos. Y pues eso, eso en su mayoría me la pasé jugando. Y pues una que otra partida de Overwatch, una que otra partida de Apex
1: he jugado Apex? Fíjate?
0: Apex me dan muchas ganas, güey, cuando veo streams.
1: ¿Mm?
0: Eh, o cuando veo un video en YouTube de Apex. Digo, quiero jugar, güey. Es, que, es que es muy divertido, güey. Es muy rápido. Sí, es chido. Y ahora, ahora regresamos a. ¿Qué has estado
1: escuchando, güey? ¿Qué Aparte escuchando, de wey. Pues, no, lo has estado escuchando, güey? Pues, nada, no he escuchado Love, fíjate. He estado escuchando. Pues, yo creo que en nuestras propias rolas, güey. Las rolas de Feder, que nos acaban de enviar los mixes, eh, las mezclas. Entonces estaba escuchándolas, he eh, estado viendo qué le podemos agregar. Que no sé, la verdad es que está, está curioso, güey, eh, porque ahí te va. Ayer justamente fue como mi realización de eso. Los estaba escuchando por un propósito, obviamente, para ver pues, que me gusten, qué falta, qué le puedo agregar y todo, ¿no? Y la mayoría de los comentarios eran como de distorsión, de gabinetes, cosas así, ¿sabes? Cosas como que es más... de que inténtalo con otro gabinete, inténtalo con otra distorsión, nada más no algo realmente musical como de que ah, aquí le puedo agregar no cambiarle nota. cosas sí aquí lo puedo agregar un teclado y nada de eso entonces yo me acuerdo de que siempre estaba de que cuando estaba más más chavito y o sea, creo que todavía tengo pues, razón siempre estaba de que necesito necesitamos grabar las rolas primero y que nos manden como mezclas y de ahí escucharlas y ver qué podemos agregarle y tal porque cuando grabábamos nuestro primer EP o cuando grabamos bueno nuestro primer EP no con Rico Coyote, con otro men no si uh -huh. te acuerdas es lo mismo, o sea, no, no llegamos a escucharla realmente entonces nos entregaron el producto ya como estaba No, no les dieron cambios y Lo mismo con Rigoyote, o sea, el primer EP fue así como que, boom, ahí está ¿Sabes? To, toda la producción se vio en el momento prácticamente, entonces la mayoría de las decisiones fueron tomadas por ellos Y pues eso, o sea, yo estaba como que, ah, esta parte no, o sabes como que, ah, esta parte tal Pero ahorita la escucho y hasta el momento, hasta el momento es como que, o sea, no, no cambiaría nada, es como que Estoy intentando buscar algo que agregar, porque normalmente cuando escucho una canción hasta de otro artista Es como de que, uy, aquí yo hubiera hecho esto, ¿sabes? Aquí yo hubiera agregado esta cosa, aquí yo hubiera quitado esto, bla, bla, bla eh, Y no me ha pasado últimamente con la rola Entonces no sé si sea como un bloqueo wey, personal o qué pedo O si neta, pues simplemente está como un point Porque pues también lo trabajé mucho Al menos hablando de mis guitarras, ¿no? Obviamente, no me puedo meter tanto como en el tema de los demás eh, Ya sea en el tema de, mi, de mis guitarras o en la producción general y hasta el momento no he encontrado nada, pero es lo que estoy intentando hacer. Entonces, eh, yo estoy el, en, el encargado ahorita de, de los cambios, o al menos de dar los comentarios de los cambios. Eh, Wicho se puso en contacto conmigo, el productor, y me dijo que pues, iba a mandarnos baches de las canciones. Y que nos iba... Eh, creo, creo que iba a ser como 5 y 5, o sea, de que las primeras 5 las iba a mandar, las escucháramos, y le dijéramos que, que podía agregar, que podía cambiar, bla, bla. bla. Entonces ayer, justamente por eso te mandé mensaje, me dormí esta tarde porque estaba haciendo un documento con los comentarios de todos. Y pues sí, lo mismo, ¿no? Así de que Franz en una parte de la voz que no le gusta mucho, uh -huh. que podría ser tal. Lo batón de que, ah, esta parte de la batería como que suena un poquito raro. Eh, pero si se queda, no pasa nada, nada más quiero saber si es una decisión de producción o es algo que se puede arreglar, bla, bla, la ¿sabes? Y lo mismo en mis guitarras. Por eso te estaba ahorita diciendo de que, que te suena eh, Para poder darle una referencia al productor eh, Le estoy mandando como minutos específicos de canciones o Así de que mira, esto es lo que quería lograr con esta, con esta este, figura Este tono es el que más o menos tengo una idea Si se puede lograr chido, si no, no pasa nada Pero para darle como un poquito más de dirección y que suene como queremos Yo creo que, yo creo que <coughs> las
0: rolas son 50-50, güey O sea, 50% desde que las haces ...y ya después 50% de producción... ...porque... ...yo creo que... Eh, ...para empezar ninguna mezcla es igual... Eh, sí. ...o sea de... ...cada productor tiene como sus cositas... ...y pues ninguna mezcla aunque la hagan... ...de la misma rola va a ser igual... Uh -huh. eh, ...pero sí o sea... ...todo... ...mucho depende del productor que tanto jugo le saque... ...pues creo que Wicho lo está haciendo bastante bien... Wow. ...y pues sí o sea... Eso es lo chido de tener como un productor de confianza, güey, al, al que le puedas decir, este, no, pues no me gustó esto y que no se vaya, o sea, que, que sea más, que sea tu compa y que sea, y que sea profesional a la vez, para que tengas esa confianza de decirle como de, güey, esto no me gustó, y que no vaya a decir, no mames, pero pues me tardé un chingo, o no mames, pues a mí sí me gustó, o sea, que, que tengas la confianza de decirle como de, lo puedes cambiar o, o lo puedes mejorar o, o cosas así que... Y que también se hace como ese paso profesional o de, tanto profesional como para decirle pues voy a intentarlo o, o hay incluso para decirte no, pues ya no hay cambios. O sea, tú pagaste cierto dinero y,
1: claro. y tal cual. Entonces es que hay una línea, una línea delegada también que estamos, estoy intentando ser claro al respecto, por eso también me tardé el documento, eh, desde que me mandó como los, eh, las primeras mezclas yo le dije así como que man, Acuérdate que los comentarios que te voy a dar son todos... Igual iban a sonar malos, así como de que, oye, queremos cambiar esto, queremos cambiar el otro. Pero acuérdate que todo lo demás está súper chingón. O sea, acuérdate que todo lo demás no te estamos diciendo nada porque nos gusta cómo está. O sea, todos los comentarios que te estamos dando es por, por algo. Porque queremos pues, hacer un cambio o queremos que pues, sea sí. más similar a algo. Entonces, desde ahí, ¿no? Es como que poner la vara de que acuérdate que todo lo demás está bien pasado de lanza. Y luego, eh, lo que hice fue como... Eh, la línea delgada de la que hablaba era entre una sugerencia y un cambio, entonces es como que esto, esto está para dialogar, es como que nosotros pensamos esto pero sabemos que puede ser un tema de producción, entonces si así es como lo quieres no pasa nada okay. nada más queremos aclarar qué pasó ahí no es como que es normal o se te olvidó que habíamos hecho tal comentario porque también la mayoría de los comentarios los hicimos en el momento sí. no se va a acordar de todo güey. entonces eh, en el momento él normalmente nos decía así como que no, esto porque tal, tal, tal pero... Ah, ok, se descartaba ahí en el momento y no pasaba nada. Pero hay muchas cosas que sí dijo, ah, sí, a huevo, a, te entiendo, Simón, va. Y muchas cosas se sí las hizo, de hecho. O sea, hay como varias guitarras como que yo grabé de fondo o así como... También Franz grabó varias voces de fondo. Sobre todo nosotros dos, somos los que como que tenemos material ahí de atrás para jalar y que él eligiera qué es lo que quería. Ok. Entonces, este, estuvo chido, o sea, como tomó algunos y otros no. O sea, se ve que estuvo así como que seleccionando... Yo creo,
0: que, yo creo que la barrera más grande en todo eso es eso que decías, como de no tener material de dónde agarrar para un productor, güey. Mm. Y, por ejemplo, para ustedes, pues, que vive en Guadalajara y no está aquí el estudio, güey. También, también sí. está, para eso está muy chido tener un home studio. Para, sí. no, pues, hazme una voz rápido, güey, que faltó esto. O, o incluso tener un productor, güey, ya de cabeza. Eh, por eso, pues, pinches bandas. Las bandas gigantes, pues, todos los güeyes tienen su estudio, ah Y incluso cada quien tiene su productor privado o... Tiene... Fires, ¿no? <ríe> O tienen su pinche... su
1: disquera o no sé, güey. Full Fires con su consola de un millón de dólares, güey. Ya sé, güey. Te gusta <risa> Pero sí, güey. Um, hasta el este momento todo va bien. Te digo, le estoy haciendo comentarios de todo. Uh, de nuevo, es más un tema de... De, 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 de tono, distorsión en la guitarra. Más que de otra cosa. O sea,
0: más un tema como de intentar nuevas cosas, a ver qué tal suena
1: o. No, como eh, ¿cómo te digo, yo siento que él, él tiene una idea como muy chida de, de Feder en cuanto a lo que se quiere lograr overall, sabes? Como el la resumen, capa. O sea, sí, sí, sí. Como el ¿sí? Del Viendo exterior, de arriba. Viendo desde arriba. Sí, sí, sí. El resultado. Pero. Eh, igual no conoce mucho Pues el tono que quiero lograr Y tal, ¿no? Como lo que yo escucho Lo que yo toco, lo que quiero que suene Entonces, él pues más o menos Dice, ah, esto me suena parrón Entonces le digo así como que, mira, está chido <coughs> eh, Pero, o sea, lo que quiero lograr es esto Entonces, vamos a ver si se puede lograr Si se puede, más que parrón. Y, o sea, estoy seguro que le va a latir La mayoría de las propuestas ah, Y si no se puede, no pasa nada Pero, digo, es más eso como el, el tema De que lamentablemente, pues, no no pude traer como 16000 mil pedales y en el momento grabarlo así como quería por lo mismo pues nada más tenía un overdrive y un reverb y ya y pues, estábamos directo en línea no teníamos sí, un, sí, un sí. amplificador entonces todo eso o sea el sonido directo en línea ya desde ahí es como que hay un cierto limitante para el rock al menos o sabes a veces es como que si fuera una rola de Billy yeah. a Elish y tal güey, pues está más sencillito luego limpio y reverb y vamos pero acá pues con tono a lo Tim Henson como polifio güey pues, no mames o sea, es, ese güey tiene un rack de 40 mil pesos güey y por eso suena como suena, ¿sabes? No es nada más que él sepa de, de, de producción. O sea, la neta es que tiene un buen equipo. Uh -huh. Entonces, eh, se puede lograr, pero van a necesitar un procesamiento tal vez de su parte con gabinetes, sobre todo. Es lo que yo pienso que es nada más intentar con gabinetes, compresión, distorsión, menos distorsión, más distorsión y ya. Es todo. Sí. Pues yo creo que de los,
0: de los retos más cabrones de, de un productor es que, que todos los sonidos estén en su lugar, ...y que no se traspapelen y, ni que se solapen, ¿se dice? Sí, creo que sí. Y pues lo, las rolitas que he escuchado, todo suena... ...todo suena. Uh -huh. O sea, todo suena en, como en el punto. Solo hay... Sí, solo hay como detallitos, pero pues es la mezcla, o sea... Sí, todavía ni siquiera está... Y todavía no están los cambios, entonces... ...yo creo que... Yo creo que ...pues yo también ya te di como un feedback de varias rolitas... O sea, de lo que yo pienso, pues ya al final es su decisión de, del artista. Uh -huh. Pero sí, pues eso está chido. Y eh, pues esperamos seguir de, en producción y haciendo un chingo de cosas, ¿verdad? Uh -huh. Para ya sí. después producir artistas. Grande, sí, güey. ¿Y tú qué estás escuchando? Eh, yo he estado escuchando... Me aventé... He estado escuchando mucho Greta Van Flips. Ah, qué rico. Eh, sí, el puro. Y, y no mames, o sea, pues me aventé como varios días en loop el, el segundo disco. Mm. Que para mí es como más, es el que me gusta más. Sí, también. Y pues todas las rolas, o sea, están, están bien, güey. O sea, no, no les cambiaría nada. Y después ya de que lo escuché un chingo, dije, bueno, pues me va a pasar al primero. Y pues otra vez también lo escuché un rato. Y, pero... O sea, me mama el segundo disco, pero mi canción favorita está es el uno. primero. Eh. Y es la de A Change Will.
1: Change Gonna Come.
0: Ajá. De hecho, es un cover. Si no me equivoco. Esa canción. Pues yo creo que por la letra o por como el significado es lo que es lo que más me gusta.
1: Sí, pasó de lanza. Y,
0: y pues sí, o sea, en general escuché esa, escuché otra banda que se llama Wolf Mo Wolf Mother. Uh -huh. Que no mames, esos, esos güeyes son como una onda también rock, pero más como psicodélica, más, <coughs> más loca. Se, se me imaginan mucho a los Pixis. Ah, sí, okay. Ajá, y. No sé, tienen como ese punch y ese y ese tono clásico que los hace como. Como que están ahí, güey. O sea. De hecho, yo, yo vengo como te digo. O sea, descubrí el rock por guitar hero básicamente desde ahí me empezó a mamar el rock uh -huh. entonces y después de todo eso me pasé luego lo hago al metal entonces todo lo que conozco es, es de música moderna por así decirlo entonces nunca he escuchado así como mucho clásico uh -huh. así como scorpions de scorpions no conozco mucho de, de poison tampoco conozco mucho así de esa como rama de glam de glam no sé no sé qué otra cosa heavy o sea, casi no he escuchado tanto así. Pero que The Scorpion es más como rock clásico, güey. Ajá. Y, y a eso voy con, con el siguiente tema, güey. Me puse a ver también eh, un documental de Netflix que se llama Rompan Todo.
1: Ah, oh.
0: güey, eh, Y que se los recomiendo. Y tú decías que había como opiniones encontradas. Sí. No lo he visto. creo que Creo que ya sé en parte qué tipo de opiniones. O sea, ya viste las opiniones, ¿no? Sí, sí, pues es lo que... Y, único y que te, me voy a, te voy a decir a ver si, a ver si tienen que ver. Okay. Yo lo que vi en el, en el documental, que por mí es un 10, güey, o sea, todo está bien. Pero lo que vi, o sea, que le puedo poner como sus peros, es que como que intentan abarcar toda la historia y como que a la vez no abarcan nada, por lo mismo de que es, es masiva la historia del rock en México. O sea, como que te hablan, por ejemplo, de un Soda de estéreo pero eso lo toman 20 minutos y después lo cambian a otro lugar y después regresan con soda. O sea, como que andan haciendo un despapalle y, y por a, como que a veces pierdes el hilo de dónde estabas y después regresan a, a lo anterior y o sea, como que no tienen una línea bien definida
1: okay. pero
0: pues me imagino que, hace, que ha de ser difícil como encontrar una línea porque todo está conectado de cierta manera y aparte... Ellos no están viendo como el rock Como tal cual la, O sea, la música rock Sino están viendo también como la forma de vida O sea, también están intentando Grabar eso porque al final Empiezan a hablar de reggaetón, güey Y de cómo el, el sonido latino Evolucionó Entonces, hasta Creo que Mola pues sale ahí y, y dice, es que el rock no, no es como la No es como La música, sino es como un estilo de vida Algo así dice y, y como que ese Lo intentaron también Targetear o enfocar a ese lugar también Como todo el estilo de vida que estaba pasando Por qué surgió el rock De hecho el rock surgió Aquí en México y en Latinoamérica Surgió de covers Que traían, uh -huh. que traían Por ejemplo de, de Estados Unidos, o sea los mexicanizaban O los, los metían con slang Y las hacían covers en español Y de ahí empezó el rock Aquí en, en Latinoamérica Mm. Según el documental Te digo, eh, está muy bien para la gente Que no sabe nada O sea, como yo, que no sabía nada de Para empezar, casi no escucho música en, ¿En, español? en español Y pues, o sea, sí conocía De lo más actual, o sea Son seis capítulos Y como hasta el cuarto empecé como a conocer Ciertas rolas Pero de lo viejito No, no conocía nada Te sirve para como empezar a ver nombres O sea, de gente como de no mames, este güey sí, sí es muy importante para todo lo que pasó en música aquí en, en Latinoamérica. Y pues cómo surgió Molotov, cómo surgió Maldita Vecindad, Café Tacuba. Pero te digo, como que intentan abarcar mucho y al final pues no no, no pueden abarcar todo. O sea, no hablan de muchas bandas. Siento que les faltó, por ejemplo, no hablan de Enjambre, enjambre pero sale Enjambre. Eh, no, hablan de caifanes, pero muy poquito también. Eh, o sea. ¿De o sea, te digo, como que hablan, pues hablan también de Soda Stereo muy poquito. Sí, pero es que es
1: argentino.
0: Sea, no, pero es que es rock en Latinoamérica, ah, ¿no? Latinoamérica. De, no, no, de México. no de
1: México. Ok, okay. No, <coughs> sea, pues con razón no tiene tantos soda. Ajá. <coughs> eh, pero <coughs> sí te digo, o
0: sea, no, en seis capítulos no vas a abarcar toda la historia de, sí. de la música. Más que, más que del rock era de la música, güey. Uh -huh. Y pues siento que por ahí van los. como los. las. ¿cómo se llaman? Las. Críticas. Opiniones mm -hmm. o críticas.
1: Ahora dime qué viste. Ok, pues yo no he visto el documental, lamentablemente. Eh, yo creo que se me va a aventar. Igual y. igual estaba ahí, ya viendo, ¿no? Pero, eh, una de las críticas sí era esa, que como que no tenía hilo la historia a veces, mm -hmm. eh, que no tenía como un seguimiento y que pues a veces te sacaba de pedo, ¿no? Como todos los altos y lo había visto, justamente eso. Y el otro comentario que es el que más vi, que no sé tenga que ver con, con todo lo que se está viviendo ahorita, también con lo del feminismo y tal, que eh, no tenía como un lado hacia eso, ¿lo rompan todos, supone? Eh, ¿lo sí, al, al final sí
0: tenía como, daba un mensaje de que ahora el rock es de mujeres y, uh -huh. y era como de, pues que antes no había tantas mujeres, que era más machi, machismo el rock. Uh -huh. Y que, que ahorita ya se están viendo poquita, o sea, que se está viendo como un resurgir.
1: Ok, eso ese era el, el problema. ¿El ¿Que lo tal, decían, decían mucho? Eh, no, que decían que eso no era cierto. Que oh, había okay. un chingo de bandas de mujeres. Un oh. chingo. Y que o no saben o... <risa> <risa> que o no saben o... Eh... O simplemente que no se informaron que no lo hicieron. Bien. Exactamente, o no se informaron bien o simplemente no lo hicieron, güey, ¿sabes? O lo vieron como tal vez no tan relevante y hablaron mejor de bandas, como dices, pues, o como es de estereos, bandas más importantes que ya todos conocemos y que sí, igual y no muchos saben, pero una gran mayoría de los que son seguidores güey, del rock en, en Latinoamérica van a saber de esas bandas, van a saber de su background. Entonces, hablaban de por qué, pues, bueno, lo que de nuevo, es una opinión de ellas. Que, pues, ponían varias bandas ellas, así como que tal, 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 estaban en esas épocas. Ya acaba de pedo que, pues, ¿por qué no intentaron hablar con alguna de esas okay. bandas para dar su opinión de cómo se estaba viviendo el rock para ellas?
0: Eh, pues sí, o sea, sí estaría bien que lo hubieran hecho, güey. Pero siento que se enfocaron en, la, en las bandas que, que eran como las más importantes en ese momento, del o sea, de, de ese año o de esa época... Entonces, no sé, o sea, yo, yo no tengo idea de, de la historia del rock en México todavía. O sea, te digo, está muy bien para alguien que, que no tiene idea y se quiere ver como un, como un resumen de la historia, incluso aunque no sepas nombres y no sepas es lo que voy,
1: Pero es que según yo, o sea, lo documental no iba a eso, ¿no? Se supone que iba. Por eso el nombre rompan todo, por lo que te he entendido. No se supone que era más como el tema justamente de que, pues, no, no, no había muchas bandas, se supone mujeres o no tenía mucha experiencia. ...las bandas de mujeres en esos tiempos... ...¿no se supone que era el punto también del documental? ¿No yo, no, sé? yo no lo vi así... ...¿no? O sea, como que el punto de, de marcar como a la mujer... ...no, güey...
0: Okay. O sea, ¿Entonces yo el lo, nombre de todo? Pues yo lo veo como de una marca... ...de marketing, güey... De, ...de que es rock... ...o sea, lo, mm -hmm. lo vi más como de... ...de, de ver... si sí, una forma de vida de rock... ...pero más... Do, ...o sea, como un documental... ...de lo que pasó... Y, okay. y de al final sí intentan dar como un mensaje. Por ejemplo, dicen que un güey, un no me acuerdo quién era, de, dice una estadística de que, que vio, que vio una estadística que, que ahorita sí ha disminuido mucho el rock. Pero que la mayoría de, de las ventas, por ejemplo en guitarras, dijo que la mayoría de las ventas en guitarra han sido de mujeres. Y, pero as, hacen comentarios así muy muy pequeños, pero no siento que fuera enfocado como a la mujer. Siento que iba enfocado tal cual más, más al, a la música. Y mm. e incluso al final dicen que, que muchos piensan que el rock está muerto pero que y que puede que sí haya bajado. De hecho, que haya bajado como a ser un género estándar. O sea, no, ya no el género, pero que no está muerto y que pues surgen nueva gente, cosas así. O sea, están. Abarca música, pero también abarca como el punch del rock, ¿sabes? No, uh -huh. no siento que esté más targeteado a la mujer.
1: Okay. Eh, entonces, o sea, ese año la cuestión también tiene que ver en que, pues, puede ser un poco misleading, así como un comisionado de marketing, que le pongan un hombre le rompan todo, uh -huh. y que hay ese tipo de comentarios. Entonces, la gente piensa que va dirigido a eso, cuando realmente no. Que te digo, para una persona que le gusta el rock y que va dirigido a eso, pues no hay problema. Sí. Se te hizo interesante. Pero creo que al parecer, muchos, no, te digo, esto lo vi creo que en unas dos o tres páginas de Facebook. Um, pues pensaba en eso, ¿no? Que era como, tío ¿qué pedo? O sea, el, pareciera que fuera uno más de vender eh, por el nombre y todo, o sea, por lo que tenía entendido. Como que te a entender que va a hablar de eso.
0: ¿O que, no, no, o sea, realmente no, no se enfoca como en, el, en la desigualdad de género, no se, no se enfoca. Sí da comentarios como de que el rock era, era muy machista y de que las...
1: Unas mujeres sí, y... Es que, pues, no, es que de nuevo, lo que, voy no es de qué se trate, sino el, el título, güey. O sea, el, como el título de rompan todo. Ajá, parece que va hacia allá. Es lo que, güey. No, y justamente que no den ese, ese contenido es como que... Okay, ¿Qué pasó? Como okay. un clickbait.
0: Exactamente. Eh, pues, o sea, hasta ahorita que me dices me puse a pensar del, del título, pero realmente no, no pensé que fue el título por eso. Mm. De, hablan mucho de problemas sociales pero hablan mucho de, de los problemas sociales que estaban sufriendo en ese momento con los estudiantes, con el, con el gobierno, eh, de las dictaduras que pasaron, de las guerras que pasaron, de cómo las bandas tocaban para eso. Por ejemplo, aquí hubo se intentó hacer un festival de hippies este, en, en el tiempo en el que eh, pues los hippies estaban en su máximo apogeo aquí en México. Y... Hubo un festival que se supone que era como de carreras, o sea, iba a ser de carreras y iban a tocar como dos bandas, o sea, un evento de carreras, pero al final estuvieron tocando, era un fin de semana, pero la gente se fue a acampar desde un miércoles, desde, desde días antes, y pues era toda esta onda de estar consumiendo marihuana, de estar... de estar viviendo así desnudos, de pues todo amor y paz, ya sabes, o sea, no hubo problemas. Pero el, el gobierno se espantó de cómo estos cabrones, o sea, una banda está moviendo doscientas mil personas. O sea, el, eh, para empezar, el lugar estaba pensado para 8 mil o diez mil personas. Llegaron 200.000 mil, güey. Entonces se cancelaron las carreras. O sea, fue pura música todos los días. Estuvieron hablando de ecología, estuvieron hablando de muchas cosas. Ok. O sea, era hippie en su máximo apogeo, güey. Hace falta una de esas, ¿no? <ríe> y... Y ahí es cuando el gobierno dice, ¿cómo, cómo estos cabrones, una banda de, de, de cinco güeyes, está moviendo 200.000 mil personas? O sea, esto va a ser un peligro. Así lo vieron. Entonces fue a partir de ahí que empezaron a tachar el, el rock como para personas, para delincuentes, para personas drogadictas. para O sea, lo empezaron a meter como toda esa publicidad al rock no, para, bueno. para empezarlo a censurar. Y después ya lo censuraron de, de que ya no se podía tocar rock. Eh, por otra parte, creo que en Argentina, cuando hubo como una dictadura, estaba prohibido, eh, lo tocaban como de en underground, así, en, en sótanos o cosas así, entonces, entonces la historia está muy chida, pero, no. pero era más, yo creo que también por ahí puede ir el título de rompan todo, o sea, de que se, estaba, se estaban intentando como revelar, pero no pero en, enfocado como problemas contra gobiernos, eh, dictaduras, no sé, güey, estudiantes. Hablaron del problema de... No no me quiero equivocar en la fecha, güey, cuando mataron a muchos estudiantes en la sí, ciudad en de México. ¿Es el Ajá.
1: Uh, no me acuerdo. en el 72? ¿Sí me mm, no me acuerdo.
0: Y también hablaron del terremoto, el de 86. 85, 86. no, menos dos
1: años. Sí. sí. Yo creo que fue 85 y el mundial fue en 86. Sí, pues, o sea, hablaron de esos, de esos temas. Qué denso. Pues digo, luego estamos en esta conversación viendo el documental, güey. Estoy hablando sin saber.
0: Pues la podemos tener después ya cuando lo hayas visto así como de que pensaste si iba enfocado a eso.
1: Bah. Pero pues eso estuve haciendo, güey. No, antes de que se me olvide, güey, también de que está escuchando, güey, shout out a Laboratorios Moreno. Que de Laboratorios Moreno. ¿Sí lo escuchaste? No, no he escuchado el EP. Vale, madre nada, está bueno, man. Sí, está bueno. Está bueno. Lo que ves es que, lo voy a ser sincero, ahí no se me enojen, eh, Ticlo y Lobatón, pero eh, las roles que hayan sacado son las que se me, hace, se me hacen más buenas. O sea, me encantaron, güey. Y en el momento las estuve escuchando un chorro. Eh, eh, creo que es anime en alivio, Rayo, no sé qué madres. Eh, perdón, o sea, me gustaron <risa> mucho, pero no creo los nombres, o sea, que nada más la tenían repeat. Lo estaba escuchando y escuchando. Eh, y escuché lp y pues son las rolas son que se me siguen gustando más. O sea, no hubo ninguna que me creara la, la misma emoción cuando escuché las rolas que ya habían sacado. De que, ay, güey, o sea, eso está bien pasado de lanza. Entonces, hubo, hubo una que se me hizo muy genérica, una como vuelta de bajo, muy. Eh, pero es experimental para batería y para guitarra. Lo cual se me hizo curioso. Dije, ah, ok, qué chido. Una onda como a lo de Doors, no sé, medio rara. Okay. Y hubo otra que se llama Rayas, que literal son Rayas. El <risa> Y está muy chido, o sea, me, también es experimental, lo llamaría yo. Creo yo que es Cantinflas, el que suena atrás o Tintán. Creo que es Cantinflas, o sea, que suena como uh -huh. atrás hablando. Como un sample. Ajá, como <ríe> un sample, sample de Cantinflas. Sí, pero es como toda una conversación, o sea, de, como ah, todo un capítulo. Chido. Entonces, como que suena al principio y luego ellos están tocando. Y como que suena muy a la fondo su voz, o sea, casi no se escucha ya. Oh, vaya. Y luego hasta el final otra vez vuelve a ponerse la conversación de ellas. Y, o sea, como de catimblas y, pues, o sea, está muy cagado lo que dices o sea, te hace reír, ¿sabes?
0: Puede, puede que le haga reacción en, en vivo. Sirve de que les doy algo de publicidad y, pues, bueno.
1: ya las escucho. Entonces, sí,
0: me... Twitch. ¿Sí escuchaste los singles que sacaron de perder? Sí, escuché los singles, pero solo una vez y, y me mamaron, pero todos. Ya, ya no los... O sea, no creo que todos...
1: Ok, eh, hay una rola... Luego, ¿Te las paso? <coughs> me dices si la escuchaste y reaccionas, güey, porque... De güey. Hombre, de hombre. Okay. O sea, que te voy a decir, eh, a estas pon atención en particular. Yo te digo, la de Rayas. La de está Rayas. Pasada. La de Rayo, güey. Esa, esa wey, me llama mucho la atención. Sí, güey, la de Rayo, güey, está bien perrona. me encantó la batería. Eh, suena mucho a Foo Fighters, güey, me gusta, güey. Okay. La guitarra y la batería, uff, así, cañón, 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 cañón. Y la voz de... De Ticlo siempre ha sido muy chido, me gusta mucho su idea... Siento que su idea es muy similar a lo que yo haría cuando, si hago una canción, si me hago vocalista. Vocalista. Me haría algo similar. No siempre, pero él abusa, pero aún así, o sea, me gusta mucho su idea, tiene, tiene un rollo musical muy perro, hombre, por lo cual también lo sientes, extraño en Ray Coyote a veces. Pero... ¿Te sientes identificado? Mm, en su voz, pero su en cuanto a guitarras, no, pero digo, o sea, se me hace muy original güey Neta, güey. muy original, hijo del, okay. el hijo de su mare. La, con toda moda un moreno, un
0: saludo a laboratorios moreno. No sé por qué siempre quiero decir laboratorios de moreno, güey.
1: Ah, sí, 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 <ríe> es eso, No, pedo, no sé, güey. Siento que falta el D. A ah, huevo, güey. No, los es moreno, güey, ¿no? Bueno, anyway. Eh, te quería comentar, güey. Tengo un. Traes un tema. Un tema, güey, pero es un poco triste, la verdad. Te voy oh, a bajar la sonrisa. No mames. Perdón. Ok, déjame, wey, le doy un güey. Ya, mucha risa, güey. Ya, ya, mucha cosa feliz. Ya. Ya, ya vamos a agüitarnos. Es un tema, tal vez no de agüita para todos, pero a mí sí, sí me agüitó. ¿Sí te dio bajón, Y eh, es más como de, de pensar al respecto, ¿no? De, de ver qué, qué pedo con ese okay. tipo de problema. Entonces, mira. Regresamos a, a Peleas. De UFC. De UFC. Ok. Eh, de hecho, promoción para el UFC, que no la necesitan, pero eh, Conor McGregor we, contra Dustin Poirier va a ser el 17 de enero. Lo tienes que okay. ver. We. Va a estar muy chido. Ok. Eh, la cuestión aquí es que hay un peleador mexicano uh -huh. que se llama Irwin Rivera. Irwin Rivera eh, tuvo, firmó un contrato de cuatro peleas con UFC. Te creo que te he comentado que tienen como un contrato y se los quitan, se los dan y bla bla, ¿no? Entonces, hay muchos peleadores como que underground, güey, que casi nadie conoce. Pero por lo mismo que son, pues, peleadores de alto nivel, pues, dependiendo de su performance, aunque, aunque pierdan, si, si pelean chido, pues, les siguen dando trabajo, ¿verdad? Entonces, Irwin Rivera, um, era su primer contrato, llevaba años entrenando, es su, creo que un peso... Eh, medio, creo que es peso medio Un poquito, entre medio y pesado Y eh, Tuvo Una victoria y dos derrotas eh, de, de tres peleas, ¿verdad? Bueno, de cuatro Llevaba tres, de nuevo dos derrotas y una victoria Y este Iba a pelear de nuevo, creo que en marzo Si no me equivoco Su última pelea en el contrato Y pues ahí se ve si lo contratan de nuevo no Para los que no sepan OFC eh, al que gane, sea que sea que gane, le dan un bono de 50 mil dólares, güey. Así que es casi un millón de barros, ¿verdad? Entonces está denso. Y pues sí, es como de lo que viven. Obviamente te dan tu sueldo normal por pelea, dependiendo de cada pues, del contrato. Por ejemplo, Conor McGregor sigue ganando 50 mil dólares y gana, pero es de lo que gana es de pay-per-views, de lo que la gente paga por verlo. Entonces... Ah, o
0: sea, eso es de, de la pelea te dan un porcentaje de lo, a cada peleador.
1: De lo que se compra Ajá Sí depende Te digo en el contrato Vienen los números Sí Pero obviamente Si Conor McGregor Está en la cartelera Pues le van a dar Un gran porcentaje Entonces te digo Él por ejemplo Conor McGregor Va a pelear El 17 de enero Sus 50 mil dólares Los va a dar Como donación A la Es como una eh, Fundación de, Del otro peleador De Dustin Poirier Y se los va a dar A él para, para su compañía Pero pues va a ganar De todas maneras Lo del pay per view Que es lo que le deja güey. Que creo que Si no me equivoco eh, creo que él tiene el récord con 38 millones de dólares, güey. Algo por okay. este. Entonces, sí. Tiene bastante valor.
0: No le va mal al cabrón. No, para <ríe> nada.
1: Wey. Entonces, um, Irwin Rivera, te digo, estaba peleando por eso. Pues, si ganaba, había una posibilidad grande de que lo contrataran de nuevo. Eh, lamentablemente, güey, se dio a conocer a Antier, si no me equivoco. O tal vez hace tres días. Que Irwin Rivera... Eh, estaba en, en Florida De nuevo es mexicano Pero residía en Florida y intent E intentó eh, Matar a sus dos hermanas A madre Simón Entonces eh, La noticia pues llegó De que las intentó apuñalar eh, Ok Y bueno Todo se resume En que no había mucha información Solamente se supo esto Que al parecer Una de las hermanas Pudo salir con uno de sus eh, vecinos eh, Pudo avisar Y que Hablaron a la policía Llegaron Irwin Rivera estaba en un estado desconocido, eh, como mentalmente y físicamente. Y él hablaba de que un ser superior le dijo que necesitaba matar a sus hermanas, ¿no? Con okay. un pedo psiquiátrico completamente. Sí. Entonces, eh, él pensaba que los había matado. Pues estaba convencido que los había matado. Y bueno. La ocasión es que el día siguiente se informó que... Pues él estaba ahorita como en... No me acuerdo el nombre exacto, pero... Como en... Pues detenido, no, no es detenido, pero está como en, en proceso, ¿no? De detención y, pues, uh -huh. para ver qué procedía. Um, y sus hermanas ya se encontraban bien de salud. Lo cual, pues, ayuda mucho porque ya no es nada más un tema de homicidio. <risa> o sea, ya, porque en Flor depende del lugar, al parecer en Florida, son muy estrictos con, eh, con eso. O sea, si, si es un homicidio, te pueden dar ya sea cadena perpetua o la muerte allá. Cosa que no sabía aquí en México. Entonces, el hecho de que estén sanas y vivas, pues, la ayuda mucho, y eh, ahí les va el porqué, pues, es como que tal vez buenas noticias, eh, porque sus hermanas, no, no sé si llamarlo defendiéndolo, pero sí justificando lo que había pasado, es que ellos primero, toda la gente que lo conoce, al parecer, comenta que él no es así, o sea, que él, nada que ver, o sea, que él, pues él sí, tiene una niña. Te sacas de pedo. Y, sí. Él tiene una niña, la ama con todo su corazón, su, su corazón perdón, que ha trabajado todo este tiempo por ella, que sus hermanas las quiere un chingo, que su mamá la quiere demasiado, o sea, que es súper amoroso con todos. Y que lo había notado raro hace unas semanas, que veían que el, el primer eh, como indicio fue que no estaba entrenando cuando iba a ser su última pelea y sabía que era una pelea importante okay. y ya no tenía ganas de entrenar entonces ellos se quedaron como de que ¿qué está pasando? entonces lo trajeron a casa como que intentaron hablar con él y todo y se vieron preocupados porque ya estaba teniendo como que ataques como de pánico, como de estrés que yo lamentablemente he tenido como una experiencia eh, con, con, con conocidos, que he sabido de esos ataques y no está nada chido pues se puede variar en varias cosas, gente que se pega a sí mismo, gente que se pega en la pared gente que empieza a Tener como una crisis interna. Que pierdes los estribos Sí, o sea, es, es como un ataque de pánico, ira. Pero no se disquitaba con nadie, ¿sabes? Era, era normal. Era, era muy raro, perdón. O sea, se lo dejaba... Se, como que lo retenía todo. Exactamente. Entonces, eh, por eso digo que es, es entre comillas, bueno. Porque pues, probablemente ya no le den como ese tipo de, de este, castigo. Es muy raro... Improbabilísimo que vaya a pelear de nuevo para cualquier institución de pelea UFC o ONE o las que sea que existan Que le den trabajo de nuevo eh, Y pues sí se canceló su pelea, ¿no? la, la última pelea que iba a tener Y al parecer ya se le diagnosticó que tenía CTE Que eh, es prácticamente pues, sí, un problema psiquiátrico donde se pierde la memoria No reconocía como a, a su mamá al parecer Este... Cosas por el estilo, ¿no? Entonces su mamá dio como un comunicado, como una publicación que hablaba de que, pues quien sea que lo haya hecho no era su hijo, que, que pues intentaran guardar como respeto por lo que había pasado, que ella pues se sentía, eh, pues sí, super mal Devastante. o lo había pasado devastada, exactamente, fueron sus palabras. Y pues que ella lo único que quería es su hijo de vuelta, ¿no? Que es lo único que buscaba. Y a lo que, a lo que quiero llegar también es, mucha gente se está preguntando si tiene que ver el mismo daño, daño físico que pueden causar los golpes también eh, en la cabeza o ser okay. bloqueado el, pues sí como las, las contusiones y todo eso como pueden dañar este, psicológicamente y creo yo que es, eh, UFC esto igual bueno, me puedo equivocar pero creo que UFC como muy por debajo de la mesa eh, de hecho paga por, por hacerle estudios a ese tipo de gente, o sea que tiene ese tipo de de actos para ver si pudo haber afectado el tema de la pelea okay. o qué es lo que causó que se haya puesto de esa manera para que ellos también tengan como sus cuidados y tal, ¿no? O sea, o UFC pues es una buena institución en ese sentido. O sea, se preocupan por los peleadores, ¿no? Y siempre los mantienen como saludables con lo que puedan. Y... Pues ya, güey. O sea, es como lo... Es como lo triste, güey. Eh... Kirwin Rivera sería como un peleador bonito, güey. Un peleador... Promesa a una buena persona Y acabó haciendo esto Y lo que más me sacó de onda, güey, que Pues, eh, metiéndote en sus redes sociales El día 2 de enero Subió una publicación Y, pues, la pueden ver si quieren, de nuevo, Irwin Rivera Y él eh, Está en su casa con en las casas de sus papás, no estoy seguro Y está como con un chorro de libros Tío, eso fue hace ¿Qué, güey? Unos días, ¿sabes? El 2 de enero, y está hablando súper sólido, súper normal, ¿sabes? Eh, hasta se le ve como buena onda, ¿sabes? Como habla de qué onda mi gente, y empezó a hablar en inglés. Y muestra sus libros de Mu Muay Thai, que es un arte marcial. Y él habla de cómo él, pues, no sabía qué quería de su vida. Y que leyó este libro, que fue el primer libro que leyó en su vida, Muay Thai. Y que él aprendió así Muay Thai, o sea, viendo las imágenes y todo. Entonces, que un día hubo un, un torneo en otra ciudad. Y que, pues, él le interesaba y se aventó, y perdió, dijo, o sea, me hicieron popó, pero dije, puedo hacer esto, o sea, me gusta. Entonces ya empezó a entrenar y tenía otros libros de boxeo, otros libros de kickboxing y tal. Y ya en el momento, o sea, leía y en el momento, pues ya practicando, pues le ayudó mucho. Eh, también hablaba de cómo él era siempre un hombre de finanzas y tal. Y te digo, o sea, ya que sabes la historia y ves cómo habla y cómo está como normal, tranquilo, eh, te saca mucho de pedo, güey, cómo es, el cambio... ¿En es, qué momento dio un cambio? Sí, güey. Es, eh, o
0: sea, yo no pienso. Pienso que sí tiene que ver un, un porcentaje de. O sea, un porcentaje mínimo. Eh, que, pues, que te no quieren o que te contusiones. Pero muy mínimo, güey. No siento que sea así como de que te, haya, te haga cambiar. O sea, que te haga dar esos impulsos. Eh, pero yo creo que lo que tiene más que ver, güey, es que estés bajo tanto estrés. No, o sea, pues si sabes que es tu pelea más importante como y, y si no quieres preocupar a los demás y te lo estás guardando todo, hay un momento en el que pues tu cuerpo no va a poder, güey, pues vas, va a explotar, güey. O sea, y aparte si decían que ella tenía un problema, no sé, sea, un, un problema psicológico o psiquiátrico. Sí, pues lo acaban de encontrar. <ríe> eh, entonces fue pues, la gota que derramó el vaso, güey. Entonces ahí fue cuando Pues le Fue como un chip, ¿no? Pues siento sí. siento siento yo que Eso pasó, o sea que, que Que tal vez estaba tan Estresado por porque tenía que ganar La pelea, o por lo que Iba a pasar después de la pelea Que pues Hubo un momento en el que explotó Y pues pasó eso güey. O sea, siento que, que No sé, que tal vez no se debe De culpar, sino que se debe de Checar, se debe de investigar. Igual creo que está bien que lo que está haciendo la UFC de, pues, que le den los datos para, para ver si es como algo que está pasando en todos sus peleadores. O sí, que puede es que
1: pasar. Ya, o sea si sí le ha pasado a uno que otro peleador. Güey, o sea, ah, ya le, le ha pasado a varios. Sí, o sea, no, no ha llegado a eso, pero hay uno que se llama Tony Ferguson, que él sí fue, él tuvo ese CTA, CTA, también. Eh, a él sí se le nota, güey. Mucho más cañón. <ríe> o sea, sí es muy raro. Uh, de hecho, él, él participó en un... Este, va, este, este es un poquito más como de risa, está cagado, pero al menos tiempo es como que es en serio. Como una alarma. Ajá, porque él estaba en un show que se llama The el, el, el Ultimate Fighter, que te había contado también otra vez. Uh -huh. eh, y él estuvo pues, como... Tomaron, tomaron mucho, mucho alcohol, ¿no? Todos. Entonces... Eh, creo que uno de los peleadores que estaba ahí eh, le quitaron como la custodia de su hijo, algo así, y les contó, ¿no? Algo por el estilo también, pues, pues eh, yo creo que en, las, en la tomadera. Y este men, Tony Ferguson, le estaba diciendo así como que, Where is your kid? Where is the kid? ¿sabes? Así como que le estaba diciendo como, ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño, güey? ¿Qué te pasa, güey? ¿No? Es como que, ¿dónde está el niño? Pero así como bien... Como muy insistente. Sí, como atacando, güey, como agresivo, y era como, ¿qué, qué pedo? Y luego ya fue que se puso súper mal y casi se pelean y tal. Y ya pues el día siguiente se despierta Tony Ferguson y es como que, oye, perdón, tomé mucho y tal. Y, y le dicen al men así como, oye, pues es que estabas preguntando por el niño de este men, o, sea, es, o sea, no es nada más entre ustedes, estabas preguntando por el morro de este cabrón, ¿no? Es como por eso se volvió tan personal. Y wey, lo que pasa es que le dice, oh yeah, where's Kid? O sea, otra vez le vuelvo a preguntar, güey, pero ya sobrio, ¿sabes? Así como que, no. ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño, güey? ¿Sabes? Y era como de qué, qué pedo. O sea, todos estaban muy oh, yeah. sacados de onda. Sí, güey. O sea, estuvo muy raro. Y su esposa en su momento también le hizo como una... ¿Cómo se le dice? Ay, güey. Como una restricción, güey. Algo por el estilo. O sea, creo que no se pudo acercar a ella en un momento. Porque se estaba poniendo como agresivo. Que al okay. parecer nunca hizo nada. Pero que ella estaba asustada de que, que, que fuera a pasar. Entonces, estuvo en tratamiento y todo. Y creo que salió. ¿Sabes? Pero aún así, güey. Y re recibió bastante daño también, güey. O sea, siempre que... O sea, es un hecho el que te pegue en la cabeza. Te es te un hecho que te va a pasar algo, güey. O sea, no, Te quita longevidad, güey. Tanto de peleador como de vida, güey. Mata neuronas. Entonces, pues sí. Pues quieren ver qué, qué tanto puede afectar
0: eso, güey. Pues, es que es un tema complicado. Es lo mismo con el fútbol americano, güey. Es, lo... es el mismo tema que de tanto golpe, pues, hay personas que les ha pasado algo. De hecho, hay películas... ...hay documentales... ...atacando eso... ...pero... ...pues es que... ...incluso yo creo que hasta... ...antes de que... An, ...antes de que pase todo eso... ...puede que hasta... ...personas ya nazcan ...o sea... ...de que nacen con eso... ...hay muchas personas que nacen con eso... ...pero tal vez... ...es hasta como un... ...es que no sé cómo de explicarlo güey... ...o sea lo que pienso... ...o sea de... ...de que puede ser hasta... ...como una constante en... ...que te decidas por eso... ...porque... Desde antes ya, ya tienes como algo psicológico que te atrae eso. O sea, de pelear.
1: Mm.
0: O sea, que, que eres... No, no quiero decirlo así como de forma atacando a cierta manera. Sino es lo que pienso de, de que hasta... Puede que psicológicamente ya te sientas atraído por enfrentarte a otra persona y por, por golpear. Pero, pero pues desde antes. O sea, desde antes de que ya tengas un, un problema en la cabeza. De, sí. No, más bien desde antes de que, de que ya tengas contusiones y todo
1: eso. O sea. uh -huh. Ah, sí. Sí, sí, sí. Pues tío, no, no sé si sé exactamente el sentimiento, güey. no um, estoy seguro. Pero pues sí, o sea, obviamente. De hecho, pues o sea, pelear está en nuestro ADN, güey. Sí, es o como es <risa> normal, es parte de también, por ejemplo, si lo vemos Intentar de manera sobrevivir. natural. Sí, si no tuviéramos internet y luz, güey, o sea, estaríamos peleando por comida, solo que refiero. Entonces... Mm. <risa> todavía. ¿Todavía? <risa> pero, o sea, me refiero que con puño ¿sabes? O sea, el ser, el ser humano
0: es agresivo por naturaleza, sí. yo pienso, güey. Pero, pues, eh, hay personas que nacen como con todavía más y con la habilidad de pelear
1: aparte. Pues sí, o sea, te entiendo. O sea, como que estás cierto tu punto talento, pero pues es gente que ha entrenado. O sea, que sus papás no te tienen a entrenar desde pequeño. Sí. O sea, es gente que lleva entrenando 15, 20 años.
0: Ahora, ¿tú qué piensas? O sea, lo que me refiero es de que... De tanta pelea crees que la gente se
1: acostumbre a, a ser agresivo. <risa> no, pues es que para nada, güey. Pues mira, eh, está Khabib Nurmagomedov, que es el peleador. ¿El sí, ¿De dónde es? Ruso. Rusia. Eh, no se sé pronuncia así si su nombre ni siquiera, güey. Sí. Es más cabrón. O sea, eso es el, el slang, güey. Es el chiquito. Sí, sí, sí. <risa> eh, Khabib Nurmagomedov. Y él. Sí, pues es el más cabrón, ¿no? Sí, pues ya se retiró este año, el año pasado, justamente. Ah, creo que y sí vi un video que estaba llorando, ¿no? Sí, pues acaba de morir su padre ese año. ¿E ¿Fue cuando se murió su, su papá? Sí, murió su papá. O sea, él tenía una pelea ya este, en su calendario. Murió su papá por COVID. Y eh, el men, eh, o sea, como te diría, ya estaba agendada la pelea. Entonces por eso peleó. Y tampoco se acabó. Pues el men dijo que era su última pelea en el octágono. Eh, defendió su título otra vez dejó los globos y dijo que pues es una promesa que le ha hecho su mamá, o sea que su mamá no quería que peleara si no estaba su papá. Okay. Entonces por eso lo estaba dejando. Y el sueño de su papá era que se fuera a 30-0 en su carrera profesional, se fue a 29-0. Entonces está como el… esa es espinita de que no se sabe si neta o sea, a claro, de que se le pase su mamá le dé permiso o, o si no. Eh... A lo que, güey, es que ese men, o sea, es todo respeto, güey, todo, no sí. violencia, todo, o sea, sabes, es como entrenamiento duro. Todos lo agradecen a su papá, todos lo agradecen a su Dios. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Te digo? 29-0, güey. O sea, nadie, nadie tiene ese récord, güey. Sí, o
0: sea, pues, sí. sí, somos diferentes, güey. Pero hay gente que tal vez...
1: Sí, o sea, mira, ahí te va. por ejemplo, te digo, Kabil Nurmagomedov es un caso excepcional, ¿no? Eh, Conor McGregor, yo diría que él sí es como violento, o sea, él, 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 es muy hablador, y pues si el otro men se enoja por eso, pues va a haber madras, ¿no? Entonces, sí. el, el men así es por... y bueno, que ya le bajó un poquito, Khabib Nuragomero no justamente como que el, le, ¿Lo, bajó? lo bajó de huevos, sí. <risa> <risa> porque, digo, o sea, Khabib es una máquina, güey. o sea, los lo destroza, güey. Bueno. sí, ¿no? a este men, en su última pelea, le hizo un triángulo de piernas, y lo, lo durmió, güey. Y, sí, pues, o sea, pues, qué miedo, claro, ¿no? Um, hay, hay muchos peleadores, por ejemplo, Dustin Poirier, que es contra el que va a pelear con Amaregor este fin de semana. Él hablaba de que le estaban en malos pasos, o sea, el de que, pues, fiestas, drogas. Eh, él como que no dijo más, pero pues estuvo en detención juvenil, tal, tal, tal. Y a lo que él ayudó fue... O sea, él siempre fue peleador, por lo mismo. O sea, de que, pues, mucho como de bandas y tal. Pero... Él dice que le ayudó justamente a las artes marciales mixtas. O sea, que él no tenía ninguna dirección. Uh -huh. Y no sabía qué hacer de su vida. Él nada sabía que era un peleador. Entonces, cuando encontró las artes marciales mixtas, güey, y empezó a entrenar y vio que había un propósito y que tenía metas, pues, o sea, güey, es también una clase de persona súper chingona. Y están los casos, como en este caso es algo psicológico de Irwin. Sí. Está el caso de otro hombre que se llama Mikey Perry. Que se me se veía súper buena onda también, pero... Eh, hace poco se peleó con un... Se peleó en un bar. O sea, de que es como que le estaban gritando por algo y peleó un, le pegó a un señor mayor de edad. Y eso ya cuenta como... Lo noqueó, güey. Como arma blanca, ¿no? No estoy seguro, pero obviamente te dan... Pues sí. Sí. Okay. Entonces, este, fue una riña y... Digo, no, no es legal en Estados Unidos. En Rusia sí es. Yeah. <ríe> sí es legal pelear en la calle. Sí, no pasa nada. <ríe> pero en Estados Unidos no es legal. Entonces, sí. Entonces, este... Uh, pues sí, le, le dio, un, lo noqueó, güey, y es como, que pedo, y luego subió unas fotos hace poquito de que, como que él sangrando, como de los tobillos, que al, al parecer le dio una patada a una ventana y la rompió, y se subió videos como, de. su tobillo todo hecho madre, mierda, güey, o sea, como que tiene pedos también, eh, al parecer por lo mismo lo van a, a sacar al UFC, todavía no dice nada. Conor McGregor en su momento, ahora que lo pienso, también le pegó, un señor, eh, a un mayor de o sea, edad. me
0: refiero a que, sí. a que no todos, güey, ni, ni uh -huh. de pedo todos, y... y ...porque todos somos diferentes... Sí. ...pero puede que, que se vea más reflejado... En un, ...en un peleador... ...o sea que está acostumbrado a pelear... ...que en otra persona... ...o sea... ...velo así güey... ...como un chip... ...es lo que pienso de... ...que to, todos tenemos como ese chip de... ...como de... ...volvernos locos... ...pero al estar en constante combate... Eh, ...es más... ...fácil como poner ese...
1: ...quitar ese como... ...seguro... Mm, uh, ok, pero al contrario. Eh, ¿Sí? Sí, o sea, la cuestión aquí es que la mayoría de la gente... Bueno, eh, el, el estrés no es bueno, güey. Ah, no, 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 <risa> eso ya eso, se eso, eso dijera otra cosa. Sí. Pero hablamos de una situación en la que, no sé, güey, estás en una... Estás conduciendo, güey, y un güey se atraviesa ah, en un rojo, güey, okay. ¿no? Entonces el güey se pues, te lo hace de pedo y tú sabes pelear. ¿sabes? Entonces, muy seguramente la persona te la va a hacer de pedo y, y o sea, te, ¿sabes? te va a decir de todo y la... Bla, bla. Ahí es donde empiezan a venir los problemas. La verdad es que en tráfico hay muchos problemas. Güey. Entonces, este... Eh, y esto lo hablaba yo, Roban, con un, un este, okay. coach, justamente, que él tuvo esa experiencia. Entonces fue de que el men de que, güey, aquí es... La... Esto fue no por eso exactamente, pero digamos que fue por eso, en el coche. Entonces fue de que el men le estaba gritando y tal y, y todo. Entonces fue de que este men se bajó y le dijo así como que, you wanna go, así como... ¿Quieres pelear? ¿Sabes? Porque el men era de que güey nada más estás tirando mierda y ni siquiera te estás Moviendo del camino, ¿no? Es como, ¿qué hago Para que te muevas? Nada más déjame pasar, güey ¿sabes? Entonces, que él O sea, que él nunca vio su cara como de miedo, así como cuando Dijo, wey, cabrón, qué pedo. Yo creo que también lo había Mamado y todo, ya cuando se, se subió güey cuando se bajó del coche y dijo, ay, güey no Y se fue. Entonces, realmente Lo que habla, por ejemplo, Joe Rogan y muchos Peleadores, eh, o coaches, en su Mayoría, hablan de cómo Ellos intentan enseñar Artes Mujeres Mixtas como tema de defensa. Es un clásico. Sí. Y pues que no está chido enseñarle a un bully o algo así, como pelear. Pero eso es lo que mucha gente piensa. Que la mayoría de las veces enseñarle a Artes Mujeres Mixtas a un bully también le ayuda a saber el cómo está mal. Porque ese tipo de gente, güey, la que está bulleando, la que te ataca, la que te grita... Nunca le han pegado en su jeta, güey. O sea, nunca han sentido los ojos llorosos, nunca han tenido la sangre en su nariz, nunca... Han sentido... Nunca han sido noqueados y no saben lo que es realmente pelear, güey. Okay. Mucha gente es agresiva por naturaleza, sí. Pero porque no saben qué es pelear. Entonces, okay. ya que saben qué es el contacto, ya que saben cómo se siente... Ahí es cuando dicen, ay, güey, o sea, yo estoy creando esto y que me lo hagan a mí y no se siente chido, güey. Uh -huh. Entonces, okay. ahí es como que ya un tema de que no lo, sí, lo evitas por lo mismo.
0: In incluso también, por el otro lado de la moneda, güey, puede que a una persona que sea muy agresiva le ayude, güey... Uh -huh. Porque puedes descargar todo, güey. También. O sea, por ejemplo, sí, sí, sí. Yo, cuando andaba, por ejemplo, yo estresado en la escuela. Yo estuve mucho tiempo jugando fútbol americano. Entonces había, <ríe> había días en los que estaba en la universidad. Ya estaba en la universidad y seguía jugando. Y estaba súper estresado. Y era de que iba, no sé, un día de, de 10 de la mañana a, a 7 de la tarde a la escuela, güey. Uh -huh. <risa> Pero sabía que a las 8 tenía entrenamiento, güey. Entonces salía, o incluso salía a las 8 y, y a las 8 me pasaba. Estaba cerca el lugar donde entrenaba. Y a pesar de que me sentía cansado, güey, de que me dolía un chingo la cabeza, de que ya estaba embotado, que no quería saber nada. Eh, llegar al americano era como un alivio, güey. O sea, de que Joder. golpear, güey, de, de la jugada, de sentirte cansado. Y ya sí. después salir, salir a las 10 ya. Ya derrotado era como de, güey, me siento cansado físicamente, pero no mentalmente, ¿sabes? Ya, nada más llegabas. Te, te bañabas, comías algo y dormías, güey. Y dormías bien. O sea, también sirve para descargar todo. Todo lo que tienes. Sí, Entonces, fácil, es una discusión muy cabrona que, que tal vez para, para saberlo a mejor es hablar como con un especialista. Ahorita uh -huh. nada más estamos dando como opiniones al aire. Pero sí, sí, o sea, qué, qué mal pedo por ese cabrón, pero pues qué bueno que lo sí. que lo detectaron a tiempo, que, no tiempo. O sea, a tiempo, entre sí. muchas comillas, o sea, que no pasó sí. a
1: mayores y, sí.
0: que, y que ahora ya no va, esperemos que ya no pase, güey.
1: Sí, 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 es un problema <ríe> que esté en tratamiento psiquiátrico, güey, por un buen rato. De hecho, toda esta noticia, eh, te paso el link el de de la persona que hizo el artículo y que dio las noticias, es un mexicano justamente, no me acuerdo su nombre porque lo acabo de seguir hace unos días, menos de una semana, y es muy bueno, eh, diría que es de los más grandes, no como, eh, como organizaciones más grandes de, de entrevistas a, a peleadores, pero como es él solo, yo creo que es el más grande, que es el solito, Le así que consigue entrevistas con peleadores muy pasados de lanza y trae información muy chida, la neta. entonces okay. les paso su, su perfil ¿Qué en Facebook. Es? Ah, o sea, ¿todo lo el, pasa el, en Facebook o...? Sí, sí, es, eh, sí, todas sus entrevistas, todo su material está en Facebook. Está muy chido. Igual y tiene más redes sociales, ¿eh? Pero <coughs> lo que yo he seguido, digo, tengo una semana. en Facebook. Facebook. Eh, él, él compartió eso. Él, de hecho, llegó a hablar con él. O sea, hablaba de que eran muy... Eran muy amigos, pero en línea. O sea, por lo mismo la pandemia no se habían podido ver. Y que él esperaba, de hecho, ver su pelea en marzo, lamentablemente. Pero que él siempre le habló con mucho cariño. O sea, lo mismo, ¿no? Sí, que este siempre me habló con sí. mucho cariño. Siempre súper abierto a entrevistas. O sea... Pues es que no... No te lo imaginas, güey, no. ni siquiera. Está muy, muy triste. ¿Cómo te puede ir este segurito, güey? Nada más tienes que salir así. Sí. Ya de tanta presión, güey. Se acaba tu carrera, güey. Eso es también lo que preocupa, güey. ¿Qué va a pasar después? Pero bueno, eso ya no es... Pregunta nuestro sí. Ya depende de
0: quién confíe en él. Ojalá... Ojalá le den la confianza de volver... Ya después de que... Después de que se trate, güey. Después de que... Como que le den el... El punto... Sí. El,
1: yes, 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 yes.
0: La luz verde. Eh, pues, que les deseamos mucho éxito.
1: no Mucho éxito, güey. <coughs> y pues bueno, eso si te decía que está... Sí, si está... Ya nos agüita. Wey. Perdón, está denso, güey. Está denso. Está cañón. Pues bueno.
0: <coughs> ¿Qué tal crees que nos vaya en, en el 2021? Yo que bien, güey. Digo, o sea, es, la vacuna es, me mantiene... Es un año positivo. de recuperación, güey. Pero también es un año en el que se va a ver... Todo lo que pasa en el 2020. O sea, se va a ver reflejado... Todas las consecuencias que pasaron en 2020. Sean buenas o malas. Por ejemplo, en videojuegos, güey. Eh, el 2020 pasó como si nada. Pero porque ya... O sea, todos los lanzamientos de videojuegos que sacaron... Estuvieron bien. Pero pues porque ya tenían desarrollos de... De dos años... De cuatro años... Pero ahora se viene... Ahorita yo pienso que es... En videojuegos es cuando se va a ver la escasez... Este año... De... De juegos que... Que se van a trazar Más... O se van a atrasar... Yo por... sí, creo
1: que... Depende de la organización, güey... Eh, lo mismo que platicábamos antes... Que, tío, que el presidente de UFC dijo... Ni madre eh, O sea, de que aquí no se cancela nada... Y le encontró la manera... Siento que una buena organización puede hacer lo mismo. Y te lo digo, por ejemplo, con el tema de mi trabajo. O sea, de que no ha frenado nada. O sea, absolutamente nada. De hecho, bueno, sí hay como este pero, gente que me ha contado sus trabajos y tal. Y pues sí cambian las cosas. Pero, digo, depende de la organización. De pero eso
0: que... es en una organización, güey. Ya si te, te bajas a pequeñas empresas o o güeyes que trabajaban por su cuenta. Eh, no sé. ¿De juegos? Tú dices? No, de juegos no. O sea, ya ah, me pues refiero. ¿Estás a hablando a de juegos, la... ¿no? Bueno, sí, pero hablaste de la UFC y entonces...
1: Ah, o sea, la UFC es una organización, pero luego digo que mi trabajo también, güey. O sea, mm -hmm. no es la UFC. Pero una buena organización fue de que, ah, pues trabajan desde casa y las juntas se van a hacer diferentes. Y ahora esto no se va a hacer, pero en vez de a sí, pues, hacer esto, o sea, es un workaround para en, resolver encuentras, el problema. Encuentras la manera de salir. Sí, a eso me refiero. O sea, yo espero que puedan hacer eso y que no se están como de que, ay, güey. ¿Crees, ¿crees que afecte, por ejemplo, a
0: México? En que... ¿Se va a atrasar todavía más?
1: que México es un declive, bro. <risa> o sea, yo no lo veo para arriba, la verdad. Eh, no sé si tenga mucho que ver la pandemia, pero... ¿Crees crees que haya otra potencia
0: que no sea Estados Unidos? O sea, que Estados Unidos baje de ser
1: la, el mundo. Probablemente China, güey. ¿China? Porque son los que se están recuperando más rápido hasta el momento. Pues es que fueron los primeros. Y, y por eso digo, o se me refiero a que van a ir con esa ventaja de que... Pues lo hicieron muy extremo, pero lo hicieron bien. Y pues si querías o no, ellos siempre eran una potencia mundial. Entonces ahorita es donde yo creo que tienen mayor ventaja.
0: Pues a ver, a ver qué tal nos va este año. Mucha, mucho éxito a todos. Mucho éxito a todos, amigo. Y eh, pues vamos a salir. Eh, ¿quién? ¿quién? busca, encuentra? Entonces... A eso me refiero, sí. Pues digo, me emociona lo del disco, güey. Sí, sí. O sea, si sí están pasando por un mal momento. Solo solo necesitan, o sea, solo no han buscado lo suficiente, creo yo, para salir como adelante. Okay. Entonces, éxito. Y pues aquí, aquí podemos terminar el podcast de hoy. Bacal, eh? Y también teníamos un anuncio, güey. Ah, dale, dale. Eh, el próximo podcast y los próximos podcasts van a cambiar de formato. O sea, ya no vamos a estar aquí eh, tanto tiempo en, en el sofá. Van a cambiar a formatos vi en vivo. O sea, los van a seguir viendo normalmente en, en YouTube en, y en Spotify. Pero si los quieren ver en vivo, van a ser los domingos a las 5 de la tarde por, por Twitch. Y es twitch.tv slash tagger98. Ahí vamos a estar hablando igual. Y pues, eh, una que otro comentario leyéndolo de... Entonces los esperamos ahí todos los domingos. Y los otros, otros podcasts que hagamos con invitados, esos sí van a ser grabados. Y esos van a ser más, más como especiales. Entonces, pues ese es el, ese es el anuncio. Estamos en, estamos en Facebook. Estamos en Instagram también. Por si quieren checar clips. Eh, y pues ya. Nos vemos a la próxima. Que, vaya eh, bonito, amigos. que les vaya muy chingón. Sobres. Exito